0: Bir sonraki bölümde. İlla kanla mı ödemem lazım? Ne kadar para istersin? Gereken miktarı toplayabilirim. Reitmar'ın gözleri kısıldı. Bir fidye öyle mi? Yedi. Bak seni uyarıyorum. Ucuza kurtulamazsın. Ne kadar istersen ödeyebilirim. Yemin ederim Dedi. Reitmar ile oğulları kendi aralarında konuştular. Sonunda çiftçi tekrar bana hitap etti. Pekala. ...kabıl ediyorum. Necesi? Eğer bu elimdeki susamura kürkünü doldurmaya... ...sonra da üstünü tamamen kapatmaya yetecek kadar... ...kızıl altın getirebilirsen... ...seni ve dostlarını serbest bırakırım. Yoksa... Bıçağını baş sürterek gülümsedi. Yalın pis bir haşırda çıkardı. Tamam, tamam anladım. Beni bırak yeter. Dostlarımı da rehin olarak tutabilirsin. Did. Onir bunu duyunca telaşlansa da general hiç tepki vermedi. Sanırım kendi kıcımı kurtarıp ikisini bir başlarına bırakma ihtimalimi belirtmeye çalışıyordu. Ona doğru döndüm. Bana güvenebilirsin. En kısa zamanda geri geleceğim. Dedim. Raitman'ın önleri açması üzerine de Şahin suretimi aldım ve fidye olarak ödeyeceğim altını bulmaya gittim. Biliyorum. Aklınızdan geçenleri biliyor. Neden fidye ödemekle uğraşacaktım ki? Odin'in işini bitirmek, Asgard'ı can evinden vurmak. Aa, onca zamandır arzuladığım intikamı almak için harika bir fırsat yakalamıştım. Durun, bir dakika dur. İpin ucunun gittiği yere kadar takip edin. Eğer Raidmar kalkıp yaşlı adamı öldürürse bütün dokuz alem bunu duyardı. Torun'un intikamını çabucak alırdı ve Odin'in ölümünden benim sorumlu olduğum anlaşılırdı. Tanrılar topyüküm peşime düşerlerdi. Nereye saklanırsam saklanayım. Arayıp bulurlardı. Beni asla rahat bırakmazlardı. Hatta sırf büyürlerken akıllarını, intikam düşünceleri yer etmesin diye ikiz oğullarımı katlederlerdi. Bunu bile yaparlardı. Beni yakaladıklarında ki mutlaka yakalarlardı. Bana öldürüseyi işkence ederlerdi. Herhalde niye benden bekleyeceğiniz gibi davranmadığımı artık anlamışsınızdır. Yaşlı adama nedenli kırgın olsam da o hala koruyucuktu. Olmazsa arkadaşsız kalır. Kokmaya başlamış yemek artıklarından daha çabuk bir şekilde askartan atılırdı. Hayır, Odin'in yanımda yer almasına ihtiyacım vardı. Buna minnet duymasına da. Peki bunu başarmanın kendi canımı riske atarak 12'ni kurtarmaktan daha iyi bir yol olabilir miydi? Reitmar'ın ürünlerinin gücünü bilseydim yuvasına o kadar çabuk girmezdim. Fakat şöhreti kadar, altına olan düşkünlüğünden de haberdardım. Bir yeteri kadarıyla Samur'un talihsiz ölümünü affettirebileceğimden yemeğindim. Evet, itiraf ediyorum. Her şey benim başımın altından çıkmıştı. Oden'in minnetine ihtiyacım vardı. Eee? O tüm zekasına rağmen ahari olan düşkünlüğüyle o küçük vadilere ve ormanlara duyduğu sevgiye öyle öngörülebilirdi ki herkesin bir zayıf noktası vardır dostlarım ve onun kesi bu duygusu anlattı. Bence tüm bunlar onun fikriymiş gibi bir izlenim yaratarak odini önceden belirlenen yere getirmekte hiç zorlanmamışsın. İşinin geri kalanı kolayca hal olmuştu. Bir avuç taş tahmin ettiğinizden daha fazla şeyi alaşağı edebilir. Bir sus hamuru, bir insan, hatta bir kale bile iyi hedeflenmiş bir taşla yıkılabilir. Artık tek yapmam gereken dostlarımın fidesini ödemeye getirecek kadar kızıl atın bulmaktı. O zaman ben de haklanacaktım. Peki o atını nereden bulacaktım? Eveli aşağı dünyayı düşündüm. Töner halkı daima her çeşit altına bol miktarda tedarik edebilirdi ama İvaldi ile oğullarının bu sefer bana yardım etmeyi pek hevesli olmayacaklarının fikrindeydi. O yüzden fırtına tanrısı İlgir ile dağlar altında bir mağaranın bulunduğu tek denize gittim. İlgir'in salonuna ulaştığında çıplak ve sırası klamdım. Tabi onların bunu umursadıkları bile yoktu. Denizaltı yola yordama pek önem vermezdi. Ren boğulmuşların tanrıçasıydı ve iyi beraber derinliklere hükmeder. Denizlerin adamı Niort ise dalgaları hükmeder ve onları balıkçılar için güvenli tutuyordu. İlginin fosforlarla aydınlanan ve her tarafından şıpır şıpır sular akan mağaramsız salonu denizaltı mücevherleriyle ve sedef kabuklarıyla beslenmişti Beni istiridi gözleriyle seyreden deniz köpüğü kadar solgunların oturduğu taht tek bir deniz kabuğundan yapılmıştı. Tahtın önüne kadar gittin ve eğilerek selam verdin. Generelin başı derdi Bir planım var ama yardımın gerekiyor. Jaysem. Bana boğma ağını ödünç verir misin? dedim. Ve lanet olası Mağaranın en değerli eşyasıydı. Tılsımlarla dikilmiş o kopmaz ağa kullanarak okyanus tabanını sarar. Bakıntıları tersine çevirip diyarına fazla sokulan denizcileri suda boğardı. Ağı gönülsüzce de olsa verdi. Ne ağlayacaksın diye sordu. Altın dedim. Elimde aile. Mağaradan ayrıldım ve denizaltını keşfet çıktım. Kendimi yukarı dünyaya kadar uzanan dikey bir bacanın aydınlattığı bir mağara buldum ve a denize aldım. Tünel halkının aşağı dünya genelinde kuzenleri olduğunu Ve içlerinden Antwari adındaki birinin her türlü mineralle zengin deniz tabanını kazmaktan hoşlandığını biliyordum. Ran'ın tasımlarından örülmüş aile Antwari'nin varlığını sezebilmem. Sonra da onu yakalayıp sudan çıkarmam uzun sürmedi. Artık... Tamamen ocağıma düşmüştü. Ebeti evet ki suretini değiştirmişti. Ağıma yakalanan şey çırpınıp duran işlerini gösteren koskoca bir turnaydı. Küçük bir efsunu, oldu. bir şey. Söyle bakalım. İsimli bir şey ehli bir şeydir. Ve gerçek adını kullanarak onu asıl suretine döndürdüm. Saniyeler sonra mağara zemininden ufak tefek bir adam oturuyordu. Ağın kıvrımları arasında sızlanıyordu. Ee, burada ne işin var? İşliyorsun. Siz hem dargın hem de ürkek çıkıyorduk. Buna şaşırmadım. Antmarine'in halkı İvaldi'nin süralesinden çok da halim ve salimdi. Ayrıca daha ufak tefektiler. Daha siyade kış savaşının ardından gelip deniz altını ve aşağı dünyayı istila etmiş goblinlere benzerlerdi. Yaniyse. Vaka altınını istiyorum. Evet, evet. Burada bir sorun olduğunu çok iyi biliyorum. ''Bana bol miktarda kızıl altın vermezsen seni çamaşır gibi sıkarım.'' ''Biraz ikna edilmesi gerekti fakat istediğim zaman epey ikna edici olabilirim.'' Veranı boğma anında yardımıyla istediğimi ona kabul ettirdim.'' ''Sızlanmayı sürdürerek beni gizli demirhanesine götürdü.'' ''Kızıl altın stokunu çok sayıda deri heybeyle yerleştirmişti.'' İşimi bitirdiğimde mekanda bir parça bile altın kalmadı.'' Anvary'nin benden saklamaya çalıştığını fark ettim. Parmağındaki yüzük hariç. Baka onu da ver. Dedim. Anvary mızmızlanıp yakınsa da hayır cevabını kabul etmedim. Yüzüyle <gülüyor> yığını ekledim. Lönetçimdir. Dedi somurtana. Yaptığın hırsızlığın keyfini çıkartamayacaksın. Kötü şans. Peşini hiç bırakmayacak. Sırıttım daha bile iyi. Zira onu kendime saklamayı planlıyordum. Dedi. Bunun ardından altına ebellerini sırtladım ve yaya olarak istiyara doğru yola çıktı. ''Ooo, oh, Loki bakıyorum da hiç acele etmemiz.'' dedi Odin. Raid, Mar'ın tutsaklar hala sımsıkı bağlıydılar. Peşmürde, aç ve yorgun görünüyorlardı. Onir'in başımızdan geçenleri yiyeceğini bildiğimden bunun iyi bir öykü olacağını tahmin ediyordum. Tabi, Rande Ygr'e ve tüm kafadarlarına Loki'nin dostlarını kurtarmak için kurdun inenin nasıl cesurda girdiğini anlatacaktı sırasım. İşte geldiğim bu film. Sanırım ne getirdiğimi gördüğünüzde Samur'un fidesini fazlasıyla ödemiş kabul edeceksiniz. Oğulları heybelerdeki altını sayarken Braithmar tutsaklarının bağlarını çözdü. Susamorunun postunu altına doldurdular. Sonra da kalanları patladı patlayacak hayvan leşinin üstünü çilek sarısı bir höyük gibi yığdılar. Odin sızlayan bileklerini ovuşturarak onları sessiz sedasız seyret. Yani tıpkı o da benim gibi. O da yakalanıp küçük düşürüldüğü için kızgındı. Yine de baba ile oğullarına bakarken hiç konuşmadı. Sonunda hayvan postu ağzına kadar doldu ve üstü burnundan kuyruğuna kadar altına kaplandı. Yalnızca bir bıyık keli açıkta kaldı. ''Avsınlar bu kadar.'' dedi Odin. ''En kalanını da kanla alırım.'' Diyen Reitmar bir kez daha hançerini çekti. ''Bekle seni aç gözle. Bir de bu var.'' Antuari'den aldığım yüzüğü çıkardım. Ona elbette Odin'e vermeyi ummuştum. Ama bıçak yemeği dayanınca evlen bir şey gelmezdi. ''Sence bu yeterli olur mu?'' Eğilip bıyık terini kırmızı yüzükle kapattım. Ucu ucuna. Dedi Odin. Ona Benden şüphe duyduğunu hissediyorum. <gülüyor> Asla. Bir saniye bile duymadım. Böylece ev sahibimin son derece gönülsüzceği üçümüzü serbest bırakmak zorunda kaldı. İşi yaşarken başını çevirip ona baktım. Bu arada o yüzük Anvari'nin lanetini taşıyor. Umarım keyfini çıkartırsın. Kardeşimi reğin tuttuğun için sana müstehaktır. Odin beni göz süzdü. Sahilden de sürprizlerle dolusun. Hayatını kurtardığımı unutma yeter. Bana güvenebileceğini biliyorsun. Bülümsedi. Biliyorum. Dedi. Bir an için ikimiz de yalan söylemediğini inanacak gibi oldum. Ağzımızdan çıkanların bir defa besleme hatasına düştüğümüz kuduz köpekler gibi geri gelip başımıza iş açması ek komik. O sırada bilmesek de... Yaz günlerimiz sona yaklaşıyordu. Mevsim değişmeye, gölgeler uzamaya başlamıştı. Batan güneşin gül pembesi ışığı yanıltıcıdır. Etrafımızdakilerin yüzlerini vurarak onları bir dost gibi gösterir. Fakat değildirler. 10 dakika sonra güneş battığında kimse kimsenin gözünün yaşını bakmayacaktır. Kaderinizi ey I'm chasing shadows, and in my İkinci ses sonu